0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九 L
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是，今天时间是2022年的2月9号，星期三。那在今天里面，我们帮大家准备的五则新闻分别是呢，俄罗斯呢，它本身的那个俄罗斯跟南呃白俄罗斯他们的军演呢，在就准备要展开了哈、哦。那展开之后，到底这个俄罗斯的军演会不会弄假成真，而成为入侵乌克兰的这个很重要的一件？关键，我们今天来跟大家做最新的分析。那另外的话，日本呢，它现在就提供欧洲天然气，为什么提供欧洲天然气？因为现在欧洲迟迟没办法对于乌克兰做表态，没办法，迟迟没有办法跟俄罗斯去告诉他说你不可以做这件事情的最主要原因，是因为俄罗斯正掌握着这整个欧洲的天然气哦。那尤其是现在我们刚刚有谈到的，就是下雪这件事情啊。那然后欧洲的话，这个天然气对他们来民生来说是非常重要的一个物资哦。那所以呢，现在也开始在就日本，它开始。借把这个就是天然气呢转掉给，就先转掉给欧洲哦，让那个就是欧洲的话，至少还有底气哦，可以去维持维持这个部分，让它不要受到俄罗斯卡脖子的问题哦。那另外的话，我们在谈到的是欧洲芯片法案通过，那这当中有哪些影响？出来就帮他做分析。那另外的话，就是共和党内呢，他们现在美国共和党内部呢，他有一些纷争。那对于现在的这个特呃川普的这一届，这是支持川普的这一群人呢，他们开始有一些批判。那这是不是在为未来的日呃美国的这个选举里头啊，开始要做铺路呢？这个可能请 Dennis 来跟大家来讲哦。那最后要跟大家提到，就是英国内阁的这个改组啊，开始出现有一点逼供的现象。那这当中呢，可以从就是之前强生。那包括它有一些相关的。就是在防疫期间的 Party 的这些问题哦，那它会不会是衍生到出一些其他的问题出来呢？会来跟大家做分析。OK， 那我们进入到我们第一则新闻。第一则新闻呢，在谈的就是有关于俄罗斯军演最新的一个讯息。俄罗斯国防部呢，在九号宣布，在从十号开始，他参加军演的这个呃联合军演的这个部队呢，都已经抵达了白俄罗斯哦。那在呃负责就是整个总指挥的这个，就是俄罗斯的总参谋长。格拉夫格拉西莫夫呢？他现在也进入了哈。那这个俄罗斯的主要媒体，他们就在讲说 ，OK， 那我现在呢，我已经准，我在。我现在所有的东西我已经都准准备好了，但是呢，美国跟欧洲呢，他们现在也非常紧张，他们会担心俄罗斯会不会就是弄假成真，直接呢就入侵了乌克兰。那俄罗斯国防部呢，他们在讲说，他们在包括了就是在白俄罗斯的西南部呢部署了 S 4 0 0的这个地对空的一个导弹哦。那这个当中，因为他们在这个整个一个演习里面假设的是什么呢？假设就是有外部袭击或者是恐怖主义的情况之下，该怎么去。去做边境防护户那另外的话。包括德国总理、的德国总统，还有就是法国总统呢，他们其实，呃，德国总理还有法国总统呢，他们也开始在展开这些外交途径哦，但希望能够，呃，在乌克兰的问题上面呢，能够找到一个比较好的一个解决方案。但是这当中可能要请教一下 Dennis， 就是说有关于明斯克协议，其实我们昨天有稍微提到了、哦，那明斯克协议是在2015年的时候，他所达成的这，这包括德国、法国、俄罗斯还有乌克兰，他们四个国家达成的一个和平协议，但是没有。实施那现在的话，好像明斯克协议，德国跟法国希望能够把它提出来。对这件事情 ，Den d 你怎么来看？那另外的话，呃，法国总统呢，他们在昨天有讲，就是说，诶，俄罗斯他军演结束之后，呃，就会撤军回到俄罗斯。对这件事情，好像是普丁有其他的说法，是不是这样子？
1: 对，我首先我们说明斯克协议哦，其实明斯克协议大概有两个版本，两个阶段。那二零一五年，当时我们知道俄罗斯入侵了所谓的克里米亚之后呢，为了要为了要为了要达成停战的，要为了要达成一个协议，所以找了法国、德国跟乌克兰还有俄罗斯四方坐下来谈，谈出来的谈的地方在地在明斯克，所以叫做明斯克协议。这个、明斯克协议里面的重点，重点在于未来呢，按照这个协议，如果按照协议的话，乌克兰呢事实上呃要。允许就是呃，俄罗斯呃，乌克兰东部的，等于是亲俄罗斯的势力的，俄罗斯势力范围里面的选举出来的代表是有这个否决权，就是、说否决乌克兰将来要不要加入北约的这个这个否决权，必须要赐给这个地区的民意代表有否决权哦。如果用台湾来比喻，就是、说你要你要特别的让可能台中或台南有一个权利说，说哎，我们要我们要拒绝某种某种协议，那。乌克兰呢，当时在为了要停战的情况之下，是答应了这样明斯克协议。可是后续呢，为什么没有落实、没有执行？关键的原因在于，乌克兰后来觉得说，哎、欸，这个明斯克协议，他们在签的时候，并没有特别针对，并没有特别针对哪一群人或哪一个、哪一个、哪一个情况哦、喔。所以乌克兰后来说，呃，我们是，我们是说整体来说，整体来说，我们是支持有不同的意见哦、喔。所以有点像是不符合俄罗斯的期待。那明斯克协议，可是明斯克协议当时确实。是造成了，就是至少是停停止战火。那现在呢？就在这个礼拜哦、啊，就是基本上是明天，预计表定的时间是明天。明天俄罗斯、乌克兰再加上这个法国跟德国又要凑在一起了，希望。法国跟德国是希望说能够针对，就是基于明斯克协议的这种原则、这种概念，来跟俄罗斯进行谈判，让俄罗斯知道说，如果明斯克协议是你当初可以接受的话，那是不是我们可以给多一点的承诺、要求，或者是帮助你跟乌克兰说？哎，要给这个呃亲俄的势力多一点的名义的呃代表的权利，或者是给他什么样的政治权利，让你觉得可以稍微的放心一点。因为我们知道欧盟、北约的所谓的开放、开放代表就是北约的开放这个原则呢，现在看起来很难去给，呃、很难很难对乌俄俄罗斯做出承诺。毕竟北约牵涉的是三十个国家哦，要三十个国家全部都说我们就向俄罗斯做呃做出妥协，难度很高。可是如果说是透过明斯克协议这种四国，会谈的方式，让法国跟德国一起联手来向俄罗斯做出一些保证，保证说乌克兰未来至少在国内他的选举或者他的势力势力的这个交错之后呢，他有这个权利可以让俄罗斯稍微安心一点。那。法国、德国是这样乐观的期待了，期待说如果用明斯克协议的方式，用用明斯克协议为基础，也许俄罗斯就会往后退。那俄罗斯到目前为止呢，看起来也在讲说明斯克协议可能是一个基础，但是会不会接受要看四礼拜四谈完之后，整个诚意、整个态度，大家是不是真的要把明斯克协议完全的落实，或者是我们刚刚讲的，可能俄罗斯会更加的要求说 specific， 就是更。指定说可能在哪一个区域或哪一群人得到了权利之后，他们有什么样的政治权利？是不是能够真的说推翻多数表决的？呃，乌克兰的多数决，就是、说我们就坚持不要加入呃北约哦，等于是变相间接的由西方民主国家、包括欧盟呃欧盟带头，然后给俄罗斯做出承诺。但但是关键还是礼拜四到底谈出来，乌克兰的泽伦斯基是不是愿意接受呢？乌克兰的国家呃乌克乌克兰代表是不是愿意接受？我觉得礼拜四还蛮关键的。那我们说在军事上面，外交斡旋是有这样目前进展到这里哦。那在军事上面的进展呢？现在看起来呢，俄罗斯还是一样很积极强势的表态，因为我们知道，就基本上你如果表态在军事上面很强势的话。谈判桌上的筹码也感觉起来是多一点。现在俄罗斯呢，是他的这个呃，就是说指挥官、军事指挥官、最高的军事指挥官飞到了白俄罗斯，真的是亲身去参与当呃军军事演习。非常值得关注的是，如果我们比较今年跟2014年当时俄罗斯入侵克里米亚的时候，整个国际的声势哦，当时的白俄罗斯其实并没有那么的支持俄呃，没当时白俄罗斯并没有那么支持乌克兰。呃支持俄罗斯，可是现在是完全不同哦。卢卡申科，当然我们知道白俄罗斯在过去这段、個，这個、飞机把人家这个反反抗者打下来，啊、呃，叫下来，然后抓走反抗议呃抗议人士哦。最支持白俄罗斯卢卡申科的就是普丁了，所以很明显的，白俄罗斯现在这几年完全的这个靠向俄罗斯。那这一次很，很显然，白俄罗斯反表达的态度就是。现在乌克兰的局势对白俄罗斯也是很严重的国家危机，前所未有的国家安全危机。所以白俄罗斯是看起来是力挺乌克兰到底，这当然也让国际社会觉得，如果真的战事发生了，乌克兰跟白俄罗、呃、俄罗斯跟白俄罗斯的联手。这个威胁会更大一些。虽然法国法国总统马克龙在昨天台湾五六个小时之后，自己的解读是说，俄罗斯呢答应我，他说俄罗斯答应我，这个军事演习啊到二十号结束之后就会结束了。可是俄罗斯看起来克里姆林宫跳出来讲说，没有，我们还没有做出这样的承诺、哦，我们只是告诉你说这个演习时间是到二十号，没有承诺是二十号之后我们就一定不会采取任何的动作、哦。所以看起来在解读上面呢、啊，还有一些落差。他反映出来的是，俄罗斯现在还在打这个牌，通过军事的实力在打这个外交牌。俄罗斯的盘算，他现在的盘算，我们可以看得越来越清楚，是他的立场站得很坚定，因为他觉得他站在上风。我们在很多的媒体，尤其我如果我们在看西方媒体的话，当然会觉得，哎，好像西方国家已经团结在一起。可是我们如果从俄罗斯的角度来看。我们会发现，俄罗斯其实它完全是没有在退让的，所以我们就所以基本上啊，目前的整个发展的局势哦，这个礼拜礼拜四的这个明斯克是不是会回到明斯克协议？礼拜四的会谈，诺曼第式的会谈是非常关键的。接下来会有什么样的变化？我觉得呃，这个周末搞不好会出现一些变局
0: 。你觉得？因为呃，普丁呢，他一直要求就是西方国家呢能够签署一个。那个就是那个我们在讲北大西洋公约组织哦，不像东扩的这样的一个文字协议。那当然就是大家都已经很很纳闷哦，为什么普丁会那么的要求要有这个文字的这个文字的这个承诺哦？这个必须要回到什么？回到就是呃，当时哦，当时就是两德统一的时候啊。那当时的美国的那个美国那时候是告诉就是当时的那个呃，应该是这样，就是戈巴契夫告诉他说：“你放心好了，那个我们。”那个就是北大西洋公约呢，是不会往外扩的，不会往东边扩的。但是呢，在这个部分，它只是口头承诺。那到现在大家就一翻两瞪眼。那这也是到目前为止，为什么那个普丁呢会一直想要要求这个有一个白纸黑字写出来的最主要原因？但是，丹尼斯，你觉得哦，就是现在呃，北大西洋公约组织或者是美国，他们会去签这样的一个白纸黑字的文件吗？
1: 其实这个这个故事，你要说它很复杂很复杂，你要说它很简单也很简单。最最基本的逻辑线就是，为什么俄罗斯要坚持就是乌克兰不能加入北约？如果从国家安全的角度，你不会希望你旁边的国家去加入你的敌对阵营，或者是对你有敌视的这个阵营，然后甚至将来可能会部署军队。昨天其实俄罗斯普丁在跟马克龙对话的时候。普丁自己讲了一个情况，这个情况确实是法国马克宏也在考虑的，也是欧盟需要考虑的，北约组织需要考虑的。他讲的情况是，现在的克里米亚是在俄罗斯的操控之中哦。如果说乌克兰真的加入了北约，乌克兰现在有大部分的民意觉得克里米亚是被俄罗斯拿走的。那既然俄罗斯现在占领乌呃克里米亚，那如果说乌克兰真的加入了北约，然后乌克兰决定要把克里米亚拿回来，那是不是战争就要爆发？就是夺回克克里米亚就会有一个战争发生。所以，普丁就问法国的马克龙说：“如果这样的情况，如果乌克兰加入北约，代表的是战争发生，你觉得法国，包括你在内，你们已经决定做好要跟？”呃，俄罗斯打仗的准备吗？你们是不是要看到这样的情况发生？这个就变成反过来，就是要讨厌。欧呃欧洲的国家，他们看到这样的局势，他们是要做出往前冲，还是要往后退？那么从西方角度来说，就是我们也会问说，那为什么不能够？为什么不能够做出至少形式上的妥协呢？其实有很多的牵扯在后面了，包括了整个能源、能源、能源大战。我们说俄罗斯掌握了欧洲的大部分的能源，可是，在俄罗斯跟乌克兰的冲突升高的时候，谁得利很多<咳>？抱歉，抱歉
0: ，没关系。哎呀，卡住了，你不要激动。那个基本上现在那个约还没有签，没有问题的，我们还是可以等到礼拜四。
1: <笑>我说谁得利很多？我觉得我们可以稍微看一下现在整个液态天然气的价格。嗯，液态天然气的价格上涨的速度非常的惊人。那液态天然气来自美国，<對>那美国的厂商得利很多，所以我觉得这后面的角力真的值得大家思考一下
0: 。是，那这个当中就谈到了这液态天然气这件事情哦。那因为呢，现在呃，大家如果知道的话，现在其实在，在呃，整个欧洲各国的这个港口啊，现在停满的就是呃要。输送 L 就是 LNG， 也就是我们在讲液态天然气的这样的一个船只哦、喔。那今天的话，日本的经济产业大臣就是狄光呃狄田光一呢，他也宣布哦、喔，就是日本将要向欧洲借出一些一部分的一个液化天然气哦、喔。那这部分的天然气的话，从三月开始呢，就会派遣几几艘专装载那个液化天然气的船舶哦、喔。那每一艘船舶呢，大概可以装载大概七万吨的这样的液态天然气，也就是说，日本将会出。借将近有几十万吨的这样的一个规模、哦，要送到这个欧洲那边去。为什么要做这件事情？因为呢，这是美国拜登呢这边请求，就是那个日本能够来配合哦。那日本首相岸田文雄他在9号在首相官邸的一个记者会上，他也表示哦，就是说这个呢，其实是为了要呃解决在欧洲目面面呃目前面临的所谓的液态天然气严重短缺的一个最主要的一个问题哦。那因为在欧洲这部分的话，因为这个来自俄罗斯的液态天然气的供应已经开始在往下降，然后呢，这整个液态天然气的这个整个进口呢开始在扩大当中哦。那预估一月的时候啊，欧洲的那个液态天然气的进口量将是一千一百万吨，那这是去年同月同月的一个四倍哦。那从规模看起来，现在即便是日本出借，就是。借出了这几十万吨其实都还是个小数目哦，因为对于这个欧洲来讲，五月份的一台天然气呢，这个整个消耗哦，虽然它会在一月份的时候大概减为一半，但是这当中最重要的其实不是三月哦，最重要关键时刻是在四月哦。那对于现在整个一个状况里面，为什么日本呃日本跟美国要赶快补充这个所谓的一呃？补充给欧洲这个液态天然气，最主要原因也是因为，如果欧洲这边的液态天然气发生一个短缺，那这個最主要的问题就会发生，因为呃，液态天然气对于欧洲来讲，其实是非常重要的一个民生物资，尤其是对于德国。那如果是这样的话，当然就会影响到这些欧洲各国对于俄罗斯的一个态度。Dennis， 你觉得呢？
1: 我觉得就是就是我们一直在讲的，就是说这个乌克兰的事件，它牵扯的不只是表面上看到的军事或者是国家安全，它目前已经把整个综合安全观的概念套进来，就是能源，就是能源安全变得非常的重要。我们知道，我们一直都在讲，其实一直都在一直都在跟大家讲说，这背后牵扯的能源危机。真的是到危机的状态哦，你看高度的依赖哦，整个欧洲超过四成，超过四成的这个天然气或者是能源是来自于俄罗斯，所以这种能源依赖它变成是一种，如果真的发生什么样的冲突，它真的会变成一种危机，所以。你会看到，像现在呃，我们刚刚讲的 LNG 就是液态天然气，它的价格的高涨，然后甚至美国可能会用用它的这个外交关系，希望很多的盟友，包括卡达，希望很多的盟友可以输出液态天然气来支持。欧洲的国家在面对，如果真的俄罗斯切断呃能源的供应的话，要怎么样来补足这个缺口？可是不管怎么补、喔，包括卡达自己也说，那当然亚洲国家最近也在因为现在的危机呃能源危乌、呃、克兰的危机，其实以数据来说，亚洲国家在这最近这两个月，尤其是今年的这个去年十十二月到现在一月啊、喔，它的这个液态天然气的进口是大幅的下降，也就是因为被被抢走了，就是。调整的问题，所以现在看起来呢，整个欧洲地区，它各个国家对于天然气会不会短缺，能源会不会短缺，是非常的紧张的，甚至有储备的这个状态。所以，我们我们继续看这个天呃，这个乌克兰的危机。我会觉得，为什么各国现在会越来越多的国家呃牵涉到其中，而且会越来越多的国家希望赶快把这个争议解决，不是因为乌克兰的安全问题，是因为跟自己每一个国家自己的能源问题也有关系哦。我在这边补充一下，就是为什么我们说呃，像法国、德国这些国家，美国一直说希望欧洲可以跟美国站在一起，我们来强力的对他对待对抗俄罗斯，因为能源的关系。所以这些国家很难，真的是很不容易做下定决心。以德国的政府啊，苏字政府虽然昨这个礼拜去拜会了这个白宫，而且看起来好像要跟美国站在一起，可是我们看看他自己本身的民调，其实现在的新政府从去年到现在，他的民调已经下降非常多。而且呢，最新的民调问问德国的民众说，你支不支持德国继续向乌克兰提供援助，甚至是提供军军备的援助啊？每一党的支持者平均来说，包括执政党的支持者。都有超过百分之六十以上是反对这个想法的，是反对继续德国牵涉到乌克兰的冲突当中，因为德国是非常务实的看待所谓的能源供应的。所以我说，现在目前看起来，为什么俄罗斯好像我们不能说他老神在在，但是看起来俄罗斯完全没有往后退的迹象，因为他看准了美国，就算喊得再大声，要让欧洲全部站在美国这一边，考虑他自己的国家利益，完全完全跟着美国走。难度真的太高太高了。嗯
0: ，不过这个当中哦，我我想问一下那个 n i s 你有有发现一件事情哦？因为呃，其实不管说欧洲各国啦，哈、哦，他们这些当然，他现在这个整个 t i 天然气的部分被脖子被卡住了嘛哈、哦。他被卡住之后呢，这个当中对于这些国家来讲，他们一定会发现一件事情：我不可能把我的命运交在一个不管是俄罗斯也好，或交在别人手上，他一定要想办法自己能够生存下来。那解决这个问题里头最大的一个方式，你觉得未来他这个有关能源的部分他们会怎么走了？
1: 我觉得能源的不，你你，我觉得现在现在的状况比较有趣的是，像像我们在讲能源，能源大家都在讲替代能源，可是短期之内哦、喔，我们说整个国际体系过去都是一超多强嘛，美国拍板定案，美国有一个稳定的力量，可是从最近这十年开始，尤其最近这五年开始变有一个蛮大的变动，就是美国的这个强势呢，看起来没有那么强势了，好像也不太不太能够 hold 住整个大局。不能 hold 住大局，就破坏了很多欧洲国家原本的想象。为什么原来的欧洲国家可以放心大胆的说我们要推广绿能？为什么我们要设定可能？一次设定的目标，从二零二零年开始就二零一零年就开始设定二零三零年计划、二零三五计划。为什么敢去设定长时间的目标？是因为国际体系在当下设定目标的当下是觉得是稳定的。<對>可是他们没有料到的是，国际体系会出现这么松动的状态。所以当国际体系出现松动的时候，原本这些所谓的绿能建设啦，或者是再生能源，它就必须要加速。要么是这些再生能源可以加速，马上的科技就。科技就能够赶上，而且马上可以提供相对应的能源。要么就是赶快回到传统的能源，先提供能源再说。现在德国、法国就是遇到这个状况，所以我们会看到法国现在又开始在说，要要又,又说。要重启核能了，德国就开始在讲说不行不行，跟俄罗斯关系不能搞坏。我刚刚说的民调，其实我们再看一个有趣的民调是德国的民调，全体德国民众呢认为北溪二号到底要不要继续，要不要运让北溪二号运作？全体德国民众是百分之五十七支持北溪二号要继续运作的，在西德，也就是现在执政党比较大的票仓是百分之五十三支持，在东德。百分之七十一支持北溪二号，因为在东德位置的关系，他们跟北溪二号利益直接相关哦。整体来说，我们说百分之五十七的德国民众希望北溪二号可以顺利运作。你想想看，我们讲了好多次，想想看，当拜登总统说，如果俄罗斯做了什么事，我们就要让北溪二号停工，我们就要让北溪二号停止使用。你觉得你是德国人？你有过过半的德国民众说要我们要。北溪二号顺利呃运运作，可是美国总统跟你说你不能运作，你作何感想哦？所以我们说整个的国际体系哦，现在看起来谁都不服谁。进入到多极体系之后，很多国家本来的稳定长期的能源计划，现在被迫要进进进行一些重新的调整。那我们说，如果说要支持再生能源可以，但是。回顾就是在发展再生能源的同时，像现在德国以德国为例，他就必须要思考，至少我的传统能源要能够维持稳定的供应，在这样的情况之下，要继续发展工业，要能民生用电，要要能所有的这个经济继续稳定的发展。跟俄罗斯的关系真的不能撕破脸。你如果是德国的首相哦，你总理哦，你现在也很头大，因为你知道很现实的情况是，德国就是依赖着俄罗斯的能源。可是你又很现实的知道，美国就是希望你对俄罗斯强硬，所以真的是骑虎难下。这也导致德国民众现在对于肖斯政府他的民调是直直的往下落
0: 。那你觉得现在那个巴黎协议还有人会去理他吗？我觉得，<笑>我觉得就像我们说
1: 的、啊，整个整个国际体系，当它出现松散的时候，你会发现大难来，大难临头各自飞哦，这是很简单的比喻哦，当然很复杂了，只是用很很简单的比喻就知道，在国际体系变成多极之后，每一个国家就会开始赶快先抓住自己可以抓住的。有这个趋势已经出现了，就是包括我们等一下谈的什么<对>呃，欧洲的这个晶片法案，<是>通通都是一样的概念，大家可以思考一下。嗯
0: ，好，那我们再讨论一下欧洲晶片法案哦，在八号的时候，欧盟委员会呢宣布了一项扩大这个欧盟地区的半导体生产的一个法案哦，欧盟和它的成员国呢将建立一个易于提供补贴的制度哦，到二零三零年的时候，公共还有私营部门呢将投资总共是有。四百三十亿欧元。那那这当中的话，会希希望能够吸引所谓的一个头部厂商哦，来强化整个一个就是欧盟的一个经济保障。那欧盟的目标呢，是在2030年的呃，这在30年内呢，它能够就是能够将半导体的生产份额呢，从现在的 10% 提到百分之那据欧盟来表示呢，包括英特尔还有这个台积电呢，都已经表现出在欧洲建立新工厂的一个兴趣哦。不过呢，这两家公公司呢，其实都还。在寻求一个补贴点，那欧盟呢，原则上是禁止呃，向向私营公司提贴提供补贴的、哦。那将半导体呢视为战略领域，并且呃，就是利用补贴规则呢，它是可以被例外的、哦、所以呢，目前现在目前在进行这样一个补贴的一个等于说一个思考、哦、那这部分的话将会投入了将近这个四百三十亿欧元的这样的一个状况。d 尼斯， Dennis, 现在好像大家都开始在半导体呢，不管是说欧盟也好，还有美国也好，甚至还有包括日本也好、哦，大家现在过去呢，在这个半导体就哦给这个变成是一个全球供应的一个方式，但是现在好像各自港外先把这东西先把它圈到自己的这个领地来，免得到时候被卡脖子，好像有这样的一个趋势哦。
1: 确实是这样，就像我们说的，当你整个大局在改变的时候，你会赶快抓住你可以抓住的东西。欧、嗯、盟现在在过去这两年疫情当中，非常深刻的体会到晶片。以前觉得说晶片代工没有问题，可是现在发现晶片代工问题很大，因为当你需要晶片的时候，你就得求别人。所以，欧罗呃，所以整个欧盟国家为什么会提出这个所谓的晶片法案？甚至他们提出所谓的 digital sovereignty， 就是数位主权。数位主权的概念是说，未来像刚刚九欧尼有讲。到二零三零年，这个法案希望二零三零年的时候，整个欧盟地区的晶片制造呢，可以在市占率可以市占率可以达到百分之二十。目前我们还不清楚，他们将来对于这个这样的一个目标，它的设定是说，只有欧盟国家的公司生产的晶片占到百分之二十才算，还是说像台积电或者我们台湾的公司到欧盟去设厂？从欧盟出出出产的晶片也能够算在这 20% 这个对于台湾来说其实差距是很大的。可以想象得到的是，如果说它只能是前者，就是只能是欧洲的公司，只能是欧洲的公司生产的才算是 20% 的市占率，那么它势必会压缩到目前市占率高的这些公司，像是台积电，像是台积以目前的晶片来说，市占率台台积电是超过市场的一半了，百分之五十几哦。呃，如果按照最新的这个统计，我。看到的统计是百分之五十四的晶片是台积电所生产的。那么如果我们想，我们想象这个法案如果通过，而且希望欧盟可以落实，然后又是只能是欧洲的公司的话，那当然台积电的台积电的市占率可能就会受到压缩。反过来，我们就要去紧张，我们就要去先未雨绸缪的想一想，现在我们的半导体产业要怎么样可以再来因应对。不只是欧盟，还有美国。美国也说，产业链、半导体产业链要回归美国本土，要怎么样来应应这些状况？而且要确保说，这些国家、这些地方在设定这些规则的时候，台湾非常清楚地了解人家在玩什么，或者是设置、设定的目标或者设定的规则是什么。其实不止台湾了，南韩一定也在做相关的研究，一定也在想办法。如果说真的欧盟国家说只有欧盟公司生产的才算是这个市占率的目标目达成市占率的目标，那么你可以想象得到，如果要超前部署的话，可能可能透过
0: 。Hello，
1: 合作<對>，嗯，对，可能是，
0: <I>
1: 可能要透过听得到吗 ？OK， 请说。是，我们说可能要透过技术合作。如果法规是这样设置的话，那可能就要思考怎么样透过技术合作，或者是股权的交叉持股，或者什么样的方式，更聪明的、更理性的来思考怎么样来应应这些法规。可是我们刚刚讲的因应应、哦，有讲很简单，其实是需要非常长远的规划。我们在 D C L 一直在讲说，国家是需要。做下来，好好的长远的规划，包括我们半导体产业很强，很强是现在很强。如果你要继续强下去，你必须先做好国家级的准备，国家级的战略方针。当这些欧盟国家在谈所谓的数位主权、数位战略的时候，台湾也要有数位的相对应的战略哦、喔，才有办法进行国际的接轨跟相牵。我觉得这是非常重要。那我不知道大家有没有看见，可是看见这样的法规，虽然我们看到媒体说。欧盟国家说，我、哦、们非常非常呃支持，会非常喜欢或信赖台积电。可是我们也看，我们也必须很现实的说，信赖归信赖，市占率如果不讲清楚，亲兄弟明算账。你要多的市占率，就代表我们台积电的市占率要下降。要怎么样来协调，或者要使用什么样的策略来确保我们的位置？这个我觉得要要呃从长计议。
0: 讲到这个部分呢，其实可以跟大家补充一下哦。今天早上的那个日本朝日新闻呢，他们就他就采访了这个呃美国的一个外交官哦，也是一个等于说算是一个准将哦，就是叫做史达呃史达伟。那史达伟呢，啊、对他就在访问他的时候，他们就在史达伟就提到一个东西，就是说他说其实哦，对于中国来讲哦，中国他今天如果要入侵台湾的话，对他来讲，其实武力物入侵台湾对他来讲是那个整个风险是最大的哦，所以。中国他希望能够做什么事情？他希望能够不战而胜。那中国要怎么样的不战而胜呢？它其实就是可以透过经济的手段哦、喔，也就是说，在这整个一个我们在讲，因为像日本他们现在就一直在提着所谓的经济安保、经济安保这件事情哦、喔，也就是说，不管是台积电也好，或者是这些相关的台湾的这些产业链也好，那这个部分的话，有关经济的部分，中国它会第一件事情，它其实会经济来卡住台湾的一个命脉哦、喔，让台湾因为经济的关系而屈服哦、喔。那大家会想说，那这这有它有。什么样的做法呢？其实大家如果从之前国际新闻 DJ Talk 里面之前在谈的，包括立陶宛，包括澳洲哦，澳洲跟立陶宛这部分的话，其实就是一个非常明显的例子。因为像立陶宛它本身其实对中国它的输出量不多。那不多，但是呢，中国他的一个做法，他就拐个弯，他怎么样拐个弯呢？他就告诉欧,欧盟，就说：“诶，你今天你的那个商品里面，只要有立陶宛制的东西，你就不准进口。”那用这样的方式呢，间接给立陶宛压力哦。所以中国会做这些事情，在这个整个一个经济经济的这样的一个方式呢，要让台湾呢，就是能够就是中国呢对台湾的话是不战而胜，要做这些事情。那也就是说，这回到了刚刚 Denis 来跟大家提到的，那台积电。我们的台湾的这些产业，你到底该怎么想，对吧
1: ？对啊，没错啊，所以我们一直在讲说，真的冷静下来，不管我们对世界上的所有的国家，呃，是是跟我们是有是敌或或者是是是怎么样的态度，我觉得我们要回归我们自己国家有什么，诚实的面对我们国家有什么，想一想各种的各各种情况发生的可能性。呃，不管是美国来帮忙，美国不帮忙，中国中国采取什么样的呃,呃策略哦、喔，所有的事情都需要做好呃完整的，讲都讲夸张一点，兵棋推演、模拟的模拟的情况，然后好好的制定一下我们国家的发展方针哦、喔。这个是我们 DJ 后一直在讲、一直在讲的。关键就是说，大家要看清楚局势，大家团结，想一想，因为我觉得真的进入到国多极体系之后，世界的这个混乱的局情况会更多一些，要早一点准备
0: 是。那然后我们进入第四则哦，第四则在谈的就是美国共和党内部的这个冲突哦，开始有点升高。那共和党的领袖呢，就是麦麦坎麦卡纳然后在八号的时候就公开批评哦，就是呃，就是前总统川普哦，影响到共和党全国委员会。那党内呢，现在的本身就是现在十一月的中期选举到底能不能胜利呢？呃，川普他将会是一个非常重要的一个关键哦。那对于现在整个。共和党呢，他们现在开始也开始内部的话，有一些包括川普派跟非川普派这样的一个整个一个态势出现哦。那丹尼斯要不要分析一下？因为我们知道民主党的话，它本身现在对于这个整个集中选举的部分的话，因为现在大家其实都不是那么的看好，但是共和党内好像问题也蛮多的哦。
1: 其实你有没有发现，就是因为民主党的选情不是很看好，所以共和党现在也开始出现各争山头了。因为大家看到看到胜利的曙光了，所以共和党开始有更多的人。开始去思考怎么样能够突围，而共和党呢，在过去这段时间呢，从川普虽然是落选了，可是川普对于共和党，尤其是基层的共和党的选民来说，他有极大极大的魅力跟号召力。到目前为止呢，共和党内所做的各项的各次各地的民调，都还是。川普要让要求川普选二零二四的呼声还是遥遥领先其他所有共和党内的人，这种民调这种数据哦、喔，会让共和党的其他的政治人物对川普是非常的忌惮。就算他们觉得，诶，一月六号的国会山庄的骚动，就算他们觉得川普有一些问题或者是太过激进，但是他们真的是。在共和党内的政治正确的氛围当中，根本不太敢表态。现在呢，这个呃，国会的参议院的这个议长领领领袖哦，麦康纳他自己跳出来做做这种放炮式的呃动作，某种程度是希望可以突围突破被川普绑架的共和党。但是我会觉得不太乐观，不太乐观的原因是因为目前川普的身势，至少我们在在南方州哦，就是共和党掌握的州。现在真的对于川普，你相不相信？到目前，我们每周末路边还有。就是摇旗呐喊要川普回来，路边还有自动自发的聚集者，希望川普赶快回来救美国，找回正义哦、喔。到目前都有哦、喔，这是很夸张的事情，那个铁粉的程度是非常非常可观的。所以当麦康纳他跳出来，希望可以扭转这个局势的时候，我我我会觉得他反映的其实是共和党内部的一些焦虑，觉得也许共和党继续这样走下去，中间选民会流失，也许二零二二年不会选。选择像之前大家预期的，民主党会惨败，共和党会大胜，因为呃，因为就就是觉得中间选民可能不会买单哦。不过我觉得啦，在共和党，因为美国还是有初选机制哦，在这种初选机制的情况之下，共和党要他不走入川普的阵营里面，或者是不走向跟川普贴在一起。难度真的很高，尤其川普自己又有又不断地释放出相对的这个意愿跟信跟这个意念，我觉得川普对于二零二四，对于二零二二会有很大的影响，也会继续，只要他身体健康状况 OK， 我觉得他对于二零二四其实还是有很大的想想
0: 法的。所以你认为川普在二零二四他还是会再出来的？
1: 我觉得他。只要他的身体健康是 OK 的，我非常觉我我觉得他高度有他有高度的兴趣了
0: 。嗯，但是问题是，现在整个共和党内真正能够，我现在不太清楚，因为你在美国可能会比我更清楚一点哦、喔。就是说，共和党内真正就是说，呃，不管说你是真心或者是不是，或者是你虚情假意了，你觉得支持川普的这个比例是相对的是高的吗
1: ？比例很高啊，而且走川普路线很容易就就是、呃、能够争取到支持者。很容易，非常容易哦，就是说因为在现在就相对于拜登，嗯、因为拜登的身世很低嘛，而且拜登的身世是说，他。我们虽然看这个总统支持度，拜登大概还有三十几到四十哦，可是你看。嗯对于拜登信任度，以及对于拜登认为拜登到底能不能够带领美国，或者他是不是任，其实只剩下百分之二十几啊。相对来说，美国民众会觉得，哎，拜登很弱，但是川普很强，又很很有活力。现在还继续讲话的时候，还是很有活力，讲话还是斩钉截铁。相对乌克兰的事件，川普根本不用做什么，他只要跳出呃，跳出来讲，他已经跳出来讲过好几次，他跳出来讲说，如果是我当总统，俄俄罗斯绝对不敢这样做。可是他当总统的时候，他跟俄罗斯其实关系还 OK 啊。也就是说，他只要这样放话，美国的这个共和党的支持者就会说：对对对，川普总统很强势，根本不可能像拜登让俄罗斯予取予求、胡作非为。这种这种这种讯息战或者这种声势哦，川普很厉害。那目前看起来，川普确实在共和党内，如果真的他跳出来选。我我觉得没有人敢敢去挑战他，也没有人有办法挑战他。至少目前看起来，所有人都都在想办法配合着川普路线在走。二零二二年，他的影响力如果真的让他带着母鸡一样的带着共和党在二零二二年其中选举真的选的不错，你想象一下，这个母鸡有可能说放弃他的资机会，不选二零二四，或者是不在二零二四发挥更大影响力吗？
0: 是，那这当中台湾川普的话，我们就必须要谈到英国的也有点川普味道的这个强生哦。那面临那个内忧外患，然后逼宫的危机的那个英国首相强生呢， 8号宣布小规模的做内阁改组，那希望用这样的方式呢，能够安抚民怨，避免下台的危机哦。那强生私底下还讲了，要他离开这个首相府啊，除非出动一个装甲师的兵力，才能够逼他下台哦。那 BBC 他也报道了，就是托派的大将也是下。那呃，等于说呃，就是下议院的这个领袖哦，就是纳斯莫格呢，他现在是要出任呃新设的这个英国脱欧事务大臣。那职责呢是包括了，就是要提升政府的运作效率。那瑞斯莫格呢，他原本的职位呢是由他原现在原本的职位呢是由保守党的党鞭哦，也就是史宾塞来接替。那前欧洲事务大臣西顿哈里斯，他则出任的就是这个党鞭来整顿。保守党国会议员的一个纪律哦。不过有保守党的议员对于史宾赛的任命，他表示忧虑。当中的话，有一个也是包括包括，就是说，因为史宾赛呢，他曾经涉嫌发表过就是所谓仇视伊斯兰的言论，那目前还在被调查当中。那强生的话，他在英国他是第一次是因为呃疫情的关系，有然后实行了这所谓的封城呃封城呃封城的这样一个事情的时候呢，他在首相官邸，也就唐宁街十号呢开派对，那反而呢就是并没有以身作则违反。所谓的防疫规定，那这个造成了整个印印啊英国的一个政坛风暴啊。那对于强生这样的一个，他用改等于说部分改组内阁的方式来闪避这个等于说外面的逼宫啊。Denise 觉得强生他能够避开这次的风暴吗？
1: 我觉得难度越来越高了，因为强生啊，你看他，你看他用的这些人，仔细了解这些人的这些这些新的，就是内阁小府改组，他用的人都是他的亲信。嗯、所谓的亲信是指他用的都是及更右派的、更保守派的。嗯、刚刚你报道的这些，<是>包括了 Harry 包括了这个 pen, Spencer 啊，什么<对>呃 Rees Bog， 这些人都是保守派。嗯、那 Spencer 他自己就是因为就是有一些呃对伊斯兰的这些言论有争议啊，对。可是更有趣的，但媒体也比较少报道的是、這個，这个这个呃 h e a t e n Harris， 就是西顿哈里斯，嗯、他来出任党鞭。党鞭在英国保守党呢，基本上就是真的就是整顿国会议员的纪律哦、喔。他来可以说是协调，但是也可以说是管制，序，有点像封气鼓掌。可是 h e a t e n h a r r i s h e a t e n Harris 有什么样的争议呢？你知道在疫情刚，就是在脱，他是脱欧大将，嗯。在英国脱欧期间呢，他脱欧之后，他曾经作为国会议员，他发函给英国的这个高等教育，就是各大学，他去要求各大学提供学校内任何老师讲到脱欧的课程，课程的内容怎么报道，怎么教导脱欧，他要求各个大学给给报告，教出老师的这个课程课纲，教出老师的姓名跟背景。为什么他要这样做呢？他认为说，脱欧的讯息不能够在这个所谓的大学校园里面胡乱的散播。胡乱的散播说脱欧不好。他认为说，脱欧是对英国好的，所以他用国会议员的职权要求高教这样做，当时引起极大的反弹。你要想象一个大学教授被收集自己的课程课纲，然后被背背景要被调查，只因为说我可能不支持脱欧。所以，其实我讲这个故事是讲说。现在，江省所用的人都是英国保守派里面的保守派，也就是极右派。虽然他可以凝聚保守派的力量，但是他会，他可能也会离中间选的越来越远。这个对于保守派可能下一次的选举，或者是保守派国党内的议员，他的反弹。也许短期之内，因为保守派的这个就像川粉一样，保守派的这个右派的极右派的粉丝可能会很兴奋哦，觉得哎、欸，我们秩序回来了，找回找回呃英国价值了。可是稍微再把时间拉长一点，你就会发现，刚刚我们说的中间选民会开始不满，而且保守派自己内部也会开始出现一些反思哦。现在不会相审，你如果看民调，不会相审的民调是直直落。最新的民调，他现在支持度只剩下百分之二十二，不支持他的人已经超过七成了。所以波士江城下这个险招哦、啊，把他把他呃这个整个内阁真的朝向非常右派的这个动作呢，他当然可以凝聚右派的力量。可是他的反弹恐怕也是这个呃，可也是很大哦。他自己讲说，要装甲师的兵力才能逼他下台哦。我觉得可能不用装甲师的兵力，他这样的安排，也许整个国会里面这个、嗯、这个呃下叫他下台的声浪，就可能会把他赶下台了，只是时间早晚的问题
0: 。那可是如果这样的一个。那等于说，英国如果出现这样的等于说内阁哈，包括就是这个首相被赶下台的话，那接下来的话，包括整个国际情势，尤其是现在乌克兰哦本身这样的一个状况哦，这感觉上又是一个大变数哎。
1: 确实是这样，不过差别在于说，因为英国的保守派目前还是主流，主流的这个意见，尤其在脱欧之后，目前还是主流，所以有可能会出现的状况是，保守派自己把强森赶下台，换上另外一个保守派的政治人物来接替首相的位置哦，不一定是完全的政党的政党的交错，或者是政权的轮替，有可能保守派会继续执政，但是换一个首相，只不过现在那谁会出来，目前还看不清楚，只是。江省确实，他的这个支持度并不是很高哦，所以我们我们其实是希望政局，就是全球的政情更加的稳定一些。可是以目前的状况来看，呃，英国走这么右派，或者是全球开始越来越紧缩，有点像是各自只管自己的利益哦。越是朝向这样的情况发展，我们越要小心，因为各国强化自己的利益的时候，跟别人的利益就可能会出现无法妥协、无法。包容的状态，那当然冲突发生的可能就会变高了
0: 。OK， 那这以上是我们为大家带来的五则新闻哦。不过在后面的话，我想要请问一下 Dennis，Dennis， 听说现在美国很缺人手，是吗？
1: 美国到处都在征人啊，大家不，我也不知道为什么，就是大家可能就是呃，啊、不太想工作吧，因为那个到处都在缺
0: 人。对啊，因为那个就是八号的时候，就是拜登这一边的话，他在讲的就是说，因为人手不足啊，那然后尤其是现在的那个我们在讲的这个货车啊，货车司机啊不够，那不够的状况现在是怎么样？拜登他们现在准备是说找退伍军人了、啊，来。需清接受所谓的职业训练，接受职业训练之后呢，然后让这些退伍军人呢，因为他们过去在军队里面就已经有开过军卡，然后去做运输的这样的一个的习惯了。所以呢，他们希望是把这这这些退伍军人重新训练之后，让他们可以来补充出所谓的现在物流网里头啊，这很多的这个货卡、这个货车啊，没有人开的这样的一个状况。那现在的话，他的因为这个美国政府他们现在支援这个就是退伍军人的，呃，这个一个现象呢，他是说，诶。经过九十天的这个呃货车的一个等于说驾驶的这样的一个研修之后，可以取得资格。那取得资格的话，大家就可以去啊、呃，就是接受顾问雇佣。然后呢，这样子的话才能够呃，其大概有四百万人左右的退伍军人。然后呢，来补充就是目前缺的这个货车司机的这样的一个状况。美国现在整整个一个缺人的状况那么严重，到底它主要的原因是什么？
1: 我觉得这个是很很多结构上的问题也有，然后整个疫情之后，大家对于生活的态度的转变也有，各方的说法都有了。从之前的包括美国给的太多的失业的补助，啊、呃，然后疫情当中的补助很多，让大家至少生活上面无虞，可以稍微撑得久,久一点。然后也有人说呢，是因为因为疫情的关系，大家对于生活可能重视的事情，呃，有重新的思考吧，就是。嗯呃，健康重要还是呃，还是还是赚钱重要？出去有冒险有风险，我们要不要要不要出去上班？公司如果不愿意配合所谓的这个远距上班的话，我还要不要继续做？那如果不做的话，我可以撑多久？以前大家会觉得呃，可能更多人会说，我们就去上班就去上班。可是现在这两年真的让呃很多人的心态做了一些改变哦。呃，我我还是要强调。各种的说法或者是各种的原因，其实讨论很多，但是至少我们看到现在看到的结果，确实美国要面对的，也是到目前为止还没有找，坦白说还没有找到解决方法的是，现在缺工的情况是很严重的，到处都在征人，到处都在需要人手，那是不是跟美国的劳工劳工的人数其实不够，也也可能也有一点关系哦。
0: 对啊，因为这当中其实大家知道，这个货车司机不够啊，就是货柜车司机不够。对于整个啊全球经济其实影响很大，为什么呢？因为现在有很多船，现在好像还停还停在那个美国美国的这个港口这边，还是没办法卸货那个货柜的部分。那如果是这样子的话，其实造成整个为什么就是现在我们今天在讲的，就是说包括为什么就有通膨啊这些相关的，其实都是这么来的吼。那所以这当中的话，有很多大家必须要去理解的。那对于美国这些呃，包括这个缺工的现象哦，未来会怎么？走，那这个我们会持续的再帮大家再继续观察下去。OK， 那 Denis， n 你待会要去上课对不对
1: ？今天没
0: 有，今天星期三。哦，今天星期三是吧？好哦，对要、呃、去爬山，很冷，<笑>非常冷。<笑>好,<笑>好，那 Sorry， 没关系。那不过，哎，明天你刚刚我们在刚刚在讲的就是明西明斯克协议这个的话，应该是明天的会有一个结果的，对不对，星期四
1: 。明天会对对话。看一下，我查一下时差。但明天应该就这个礼拜会有一个，至少是一个坐下来，而且很关键的一个会谈。当然，希望是朝着和平的方向了
0: 。对，对那这个看后续的是怎么样我们会随时的，就是会帮大家做最新的一个更新。那今天我们的就是国际新闻 DJ Talk 呢，就是在讲到这一边。那也非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜
1: 。谢谢大家晚安，拜拜。